Blog Talk Radio. Velkommen til den anden udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag om draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørtog, jeg er din vært, og som altid vil jeg have Søren Hugo Hansen med som co-pilot. Hej Søren. Hej Jakob. I øh, den første udgave af Around the Draft, der kiggede vi på øh, de øh, offensive spillere i øh, 2018-draften, og i den her udgave vil vi se nærmere på de defensive spillere, og så vil vi også øh, ganske kort lægge op til øh, den kommende NFL Scouting Combine, der øh, begynder lige om lidt. Og øh, så er det, lad os bare kaste ud i det med, med de defensive spillere. Sådan helt grundlæggende, hvordan, øh, hvordan ser du overgangen? I, i år, sådan, øh, fra styrkemæssigt perspektiv. Nu talte vi lidt om, om de offensive spillere sidst, men, øh, men hvad med de defensive? Jeg synes, det, det, det er sådan en, øh, jamen lidt ligesom jeg sagde sidste uge, en, en udmærket overgang. Sådan en, en ikke, ikke topovergang, og heller ikke en, 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 en de svage overgang. Det er sådan en, en, en god, solid overgang, øh, hvor man kan sige, man har en, en en to-tre spillere, som, øh, som sagtens kan gå i, i top 6, øh, altså de helt store blue chip defensive players, og så er der selvfølgelig, som der altid er, nogle positioner, der er, der er markant stærkere end andre. Så jeg ser cornerback-positionen ser, ser spændende ud i år. Øh, til gengæld så mangler i høj grad nogle, øh, nogle edge rushers, altså nogle spillere, der kan gå på kanten, og det ved vi jo, at NFL-holdene i den grad efter, efterspørger. Så, så det er et problem i år, at der mangler sådan nogle, nogle virkelig sikre valg fra kanten, med nogle, nogle stærke defensive ends eller, eller pass rushing outside linebackers, der kan, der kan jagte quarterbacken og, og, og nedlægge ham. Og det bliver jo en af de diskussioner, der vil være i, øh, i de forskellige dressroom, når, øh, når man er på, på brættet. Hvis man for eksempel som Indianapolis Coles er vælger som nummer tre og har brug for en, øh, en defensive end, så om man øh, skal vælge en Bradley Chop der fra North Carolina, eller man skal tage en anden position, og så håbe på, at man kan finde en defensive end øh, i anden og tredje runde. Og, øh, og som du siger, der er, der er lidt knaphed på de her edge rushers, så øh, og lad os bare lige kigge nærmere på, på hvad der i virkeligheden er. Altså, nu nævnte jeg lige ganske kort Bradley Chop, som er fra North Carolina State, mm. som er et potentielt top 5 valg. Der er nogen, der mener, at han er en af de bedste 2-3 spillere i, øh, i draften, og han, øh, han er sådan en en prototype på en, på en defensive end, stor og fysisk og, og har masser af, af længde og, og, og også ganske eksplosiv. Han kan vel godt gå i, eller han går vel nærmest i top 5? Ja, det bør han gøre. Altså alene, alene på grund af positionsværdi, men også fordi han er en så stærk, så stærk talent, som du siger. Altså, der er nogen, der har sammenlignet ham med sådan en, 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 en Mario Williams-type, øh, som du siger, en stor stærk adræt fyr. Jeg har hørt andre har sagt, at han i sidste års draft, der ville han helt klart have været, været den næstbedste defensive end øh, efter Miles Garrett. Øh, han er lidt anden type Miles Garrett, men han er en, en, en spiller, som, som kan lægge et stort pres på, på quarterback. Han havde 55 quarterback pressures øh, i sidste sæson. Du var flest i hele NCAA, og han, øh, han var også en meget, meget stærk runstopper. Så han er sådan den komplette pakke, og det gør jo bare, at han, han er et enormt attraktivt valg for et hold, der, der vælger der i, i top 3-4 stykker. Og hvis bare lige nogle gerne navn, altså en Marcus Davenport øh, fik jo en masse hype omkring sig i forbindelse med, med The Senior Bowl. Jeg er sådan stadig lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg synes om ham øh, som, som talent. 
masser af, af potentiale, men også en spiller, man kan brænde nælderne på. Helt klart, altså han er en, en spiller, som, som øh, gik seniorbowl i møde med, som du siger, enorm hype, og øh, i, på træningsbanen, der levede han øh, absolut ikke op til den hype, som, som hypen var omkring top 10, og det levede han absolut ikke op til på, øh, på træningsbanen. Han havde sådan en, en uge, hvor at han, øh, han selvfølgelig viste flashes, øh, at han er en, en virkelig, virkelig dygtig atlet, men, øh, men han, er, han er også meget rå, og han... Øh, han, han generelt havde han ikke en uge, der, hvor man sådan kunne sætte en, en tyk streg under. Han altså var et, et top 10 valg. Til gengæld så leverede han varen i, i, i selve kampen, hvor han blandt andet hmm. øh, fik fat i en fumble, så vidt jeg husker, og, og scorede et touchdown. Og, øh, og det hjælper selvfølgelig altid, men, men jeg, jeg er ret enig med dig i, at, at for mig er han sådan en klassisk projection på, en, på, en, på et virkelig stort atletisk talent. Vi taler også lidt om de sidste uge. Et rigtig stort atletisk talent, som, som nogle gange så rammer du rigtigt på sådan en spiller, og andre gange så, så rammer du fuldstændig forbi, fordi at, at man ikke får udledet potentiale. Så jeg vil være bekymret for, hvis jeg, hvis, hvis jeg ville, skulle vælge ham at vælge ham i, i den øverste del af, af draften. Og man kan sige generelt for, for den her gruppe, der er, der er flere af de her navne, det er spillere, som, øh, som har så store issues, at det kan virkelig, man, man kan ikke, det er måske ikke helt klassisk boom og boss, men det er i hvert fald øh, spillere, som, mm. som kan, kan floppe ret stort. Det, det gælder også øh, Harold Landry øh, fra Boston College, der, der lavede 16.56 for to sæsoner siden, men sidste år, der skuffede han, var, han har nogle problemer med, med sin fodbold andet, nogle, nogle, nogle skadesproblemer, der, der gør, at... Øh, at nogle hold måske vil, vil sænke hans værdi, men, men uanset hvad, så spiller han ikke særlig godt i den forgangne sæson, og det er et, et rødt flag omkring ham. Øh, omvendt kan man sige, hvis han, han lever op til sit potentiale, jamen, så er han måske draftens aller, allerbedste øh, passrusher i det hele taget, også måske også der bedre, bedre end Battle Top, fordi han er ekstremt eksplosiv fra kanten, så han er et, et, et talent, der helt sikkert også vil, vil skille vandet, og det vil en, en spiller som, som Arden Key, vil også fra LSU, altså øh, på en eller anden måde, så synes jeg, vi har set den type spiller mange gange i draften, spilleren, der, der flasher, som kan, virkelig kan, kan lave de store spil, og som, som kan ligne en, en pro Bowl spiller men så samtidig også har nogle enorme issues uden for banen, også omkring hans motor. Altså, nu er vi dækket draften i så mange år, altså, han er jo sådan en spiller, vi, vi ser faktisk næsten mest år. Ja, jeg, 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 det er rigtigt, som du siger, og, altså et, et virkelig stort talent på mange måder, som flasher øh, nogle, nogle øh, virkelig highlight-spil, men, øh, men som, som, ja, som, du, som du også siger, har helt klart nogle øh, nogle, nogle issues, som der skal, der skal kigges igennem. Og så skal man ikke mange år tilbage, før man havde en, en øh, altså inden for, inden for stregene, samme type spiller kommende fra LSU, en Bakivius Mingo, som, øh, som også var, var, en, var en spiller, som i, i LSU's system virkelig leverede varen. Og, øh, og, og øh, jeg kan huske den sidste sæson, inden han gik i draften, der, der talte man meget om, at grunden til, at han ikke måske var så produktiv, det var, fordi han var blevet brugt mere på løbespil, og han blev, fik ikke, ikke lov til at ligesom udleve sit atletiske potentiale, og man bare sige, at da han så kom ind i NFL, så, ja, som et top 5-valg, jamen så, så var han slet ikke så god, som, som, som mange gjorde ham til. Og det, det kan sagtens være det samme med Arden Key. Jeg tror absolut ikke, at, at, at Key bliver valgt i, i første runde. Der, der er simpelthen så mange spørgsmålstegn, men, men hvis han samler det hele og, og lander en rigtig situation, så, så har han altså et, et stort talent. Og til den sidste spiller, vi også lige kan nævne, Sam Hubbard fra Ohio State. Jeg synes, 
han er sådan en solid spiller. Jeg så der en, der, der tegner som en spiller, man gerne vil have til et hold, der blitzer rigtig meget. Sådan der kan holde skanten lidt på kanten. Øh, men måske ikke selv typen, der laver 10-6. Han minder mig lidt om, om Adam Carragher, som øh, vi også dækkede i 2007, der rådte til Rams, som var en meget, meget solid spiller. Højt bundniveau, øh, men, men jo bare aldrig blev den helt store profil i NFL. Han, han, han endte faktisk med at floppe en lille smule. Øh, så jeg synes, Sam, Sam hopper der lidt samme type. På defensive tackle, interior lineman, øh, der er der en, en, synes jeg, ret spændende gruppe, anført af ja, afhængig af hvem, hvem, hvilket hold du er, hvilket system du, du, du bruger, så, så er det selv et navn, som, som vi serverer. Darren Payne og, og Morris Hurst, der, der er øverst på, på listen, vi serverer. Der er rigtig meget hype omkring hans combine præstation, hans workout. Der er dem, der mener, at han kan løbe før i aften på under 5 sekunder på 4,9 sekunder. På trods af, at han vejer 335 pund. Altså, jeg har også set andre, der, der sammenligner ham med en mere adrette udgave af, af Hallo Dinotta. Så han har en rigtig masse hype omkring sig i øjeblikket. Og, og spørgsmålet er så bare, om, om det kan føre, føre ham langt op i draften, eller om han, øh, om han bliver i, i midten af første runde, som nogen præsenterer ham til. Det vil være, jeg, jeg vil blive overrasket, hvis han, hvis han ryger meget højere op i midten af første runde. Der, det, der, det, som han virkelig har kørende for sig, det er jo, at han, han udover, som du siger, han er sådan en lidt mere adræt udgave, atletisk udgave af Lodi Nata, så altså for det første er han en enormt stærk runstopper, men han, han kan altså også øh, slide hen ad linjen og har enormt hurtige øh, sideværsbevægelser, og, og det kan selvfølgelig være, at, øh, at det hjælper ham til at, at komme lidt, lidt højere op, men, men grundlæggende så, så, så er det en spiller, som, som jo, altså de her store defensive tackles, der er, der er noget omkring hele NFL's øh, måde, som der bliver spillet på i øjeblikket, hvor der er masser af kast i øjeblikket, hvor du simpelthen er nødt til at have hurtige linemen, som, som kan det. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at han er over en hel kamp er hurtig nok til at kunne, uh, kunne spille alle, uh, alle snaps så med, med den størrelse, han har. Han er, jo, uh, han er jo 340 pund, i hvert fald deromkring. Um, og det kan måske godt uh, hæmme hans værdi en lille smule. Så, øh, men, men første runde er, eller før, midten af første runde er, en, er helt klart en, inden for, for rækkevidde. Og så har du, ja, som du nævnte, en Daron Payne fra, fra Alabama, som jo var et, øh, også et, 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 et kæmpe, kæmpe talent, øh, som, øh, ja, som jo også kan, kan ende i midten af første runde. Ja, og som jo er lidt samme type, kan man sige. Måske ikke helt så adræt som, som VM, men også igen en, en spiller, som passer til nogle systemer. Og det, det kan man jo også sige om en, en, en spiller som Tim Settle fra West Virginia, der også har fået, øh, har, har fået mere omtale på det seneste. Det forventes også, at han får en, en, en ret stærk øh, workout, og leverer en ret stærk workout ved, ved, ved Scouting Combine. Øh, ligesom alle sammen lidt samme type. Og man kan sige, den modsatte type, det er sådan en Morris Hurst, som... Øh, fra Michigan, som er sådan en mere eksplosiv, eksplosiv free-teknik-lineman. Øh, en meget, meget angribende, meget aggressiv, øh, indvendig force, som kan lægge et, et, et stort pres på modstanders quarterback på, på kastet spil. Øh, han er i hvert fald en spiller, øh, som, som nogen hold formentlig vil, vil sætte alle øvrigt på deres pres, fordi han passer bedre til deres system. En anden af den slags typer, det, det er også Tevin Bryan fra Florida, som er et, et, et spiller med et stort potentiale, masser af, af fysisk Talent, han har så måske bare ikke helt fået, fået det til at hænge sammen helt nu, men han har i hvert fald potentielt en god karriere foran sig, foran sig hvis han ellers kan, kan leve op til det potentiale, han har. Absolut. Øh, 
altså, generelt så kan man sige, at det er en, det er en enorm stærk gruppe. Jeg synes også, at vi skal vi lige skal nævne Harrison Phillips fra Stanford. Ja. I, øh, i denne her, i denne her øh, han, øh, han er måske en, øh, han, han mangler måske det her eksplosive antrit, men han er enormt produktiv. Han havde, mm. han havde flere end 100 taklinger i, øh, i 2017, ja, og, og det er altså enormt meget for en, øh, for en defensive ja. tackle, uanset om man så, så siger, at øh, jamen, det er primært øh, på løbespillet, så, øh, så, så er det altså et helt, øh, helt absurd højt tal for en defensive tackle, han havde også 17 taklinger for tab af yards, så han kan godt lave lidt bagline scrimmage. Så generelt set, så er det vel, hvis man kigger på, der var også sidste år, der havde vi også en, en stærk gruppe af, af defensive tackles, og, og generelt set, så er det vel, ligesom du nævner også cornerback, så er det vel de to positioner, som er, er de tænkeste mm. på den defensive bolden. Ja, det, det er jeg enig i. Det er, der, der er både dybde, og der er også, der er også stærke navn toppen, så det er helt enkelt, det, det er en stærk gruppe. Jeg synes faktisk også, at linebackergruppen øh, er sådan øh, ganske solid i år. Øh, man kan igen, mm. afhængig af, hvem du spørger, men, men det virker mere og mere til, at, at Tremaine Edmonds øh, har lagt sig i førerpositionen som, øh, som, som den bedste linebacker, en spiller, der som det ser ud lige nu kan gå i top 10. Der er rigtig, rigtig mange, der, der ser ham som et fit til Ford Niners med 9. valget. Øh, og han er ifølge nogen en spiller, der kan som, som er ja, sjældent set, fordi han er en fantastisk atlet. Han er enormt produktiv. Han er stor. Øh, der var en, der beskrev, at han var en spiller, man, man, altså, man, 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 ikke, man ikke set lignende tidligere NFL, øh, sådan rent fysisk, fordi han har de evner, han har. Han får så heller ikke altid helt sit spil til at køre 100%. Der er noget, noget ustabilitet, og han, øh, han instinkt er ikke endnu super, men han er også kun 19 år, så han er spækket med, med talent og potentiale, og det gør, at han er i, i top 10-valg og jeg har et meget, meget interessant navn i draften. Jeg vil personligt meget gerne have, at Fort Niners valgte om ikke mindst nu, hvor, hvor det ser ud til, at John Lynch, han har, han har gjort en alderne med, med Ruben Foster, og de, de måske flopper lidt med ham, øh, hvis han fortsætter med hans øh, issues uden for banen. Så, så Edmunds er et stort navn, og, og det kan man også sige om, om, om Rokan Smith fra, fra Georgia. Ja, det kan man. Han er, han er, han er noget mindre. Han er kun omkring 6, 6 fod høj, og og der er de her 225 pund, så han er, en, han, han er formentlig en klassisk uh, will i et, uh, et 4-3, eller en inside will i et 3-4, og, uh, og han, bliver, han bliver sammenlignet lidt med, uh, han kommer fra Alabama, han bliver sammenlignet lidt med, med eller han kommer fra Georgia, han bliver sammenlignet lidt med den tidligere Alabama uh, linebacker, uh, uh, CJ Mosley, uh, og, og han har jo fået en, uh, en fremragende karriere indtil videre hos, uh, hos Baltimore Ravens. Han er, han er enormt... Uh, Altså, han, han er enormt hurtig, Rufus Smith. Han har en enorm rækkevidde på, på, på banen, kan, kan køre fra sidelinje til sidelinje. Og, 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 han, han er sådan en spiller, som, som vil, altså, man taler meget om jo på linebacker-positionen, ofte sådan, ligesom kendetegner forsvarets hurtighed. Og han vil helt klart være en spiller, som, som, som vil kunne sætte tonen for, for et forsvar og... Og, og opgradere, øh, opgradere speeden på, øh, på defensiven. Og så bare lige et par andre navne, vi også kan løje med, Leighton Van der Esch fra, fra Boise State. Øh, der er folk i NFL, der angiveligt sammenligner ham med Brian Ehrlacher. Ekstremt, øh, en ekstremt stærk atlet. Øh, mobil og hurtig. Barton Evans fra Alabama, han er sådan en hard hitter. Øh, også meget hurtig. Øh, og Lorenzo Carter fra og George er også et navn, som, som, som kandiderer til første runde. Så der er en, en, det er, som, som jeg også sagde i tiden, en, en ret solid gruppe af, af linebackers. Og så kommer der lige en... Jeg har bare lige en, en, 
bare lige en sleeper på, øh, på linebackergruppen. Øh, hvad hedder det? Josie Jewell fra, øh, fra Iowa, ja. som øh, har været øh, absurd produktiv de sidste øh, tre sæsoner. har lavet 120 taklinger i hver de sidste tre sæsoner. Det er altså et, et, øh, et meget, meget, meget højt tal. Og han er, ikke, han er nødvendigvis ikke sådan en, en wow-linebacker, som, øh, som er super atletisk og super hurtig, men han er bare enormt instinktiv. Og, og vi har bare set spillere som ham tidligere, uden sammenligning, altså med sådan nogle Zach Thomas-typer, som måske ikke er de bedste atleter, men som bare har en eller anden næse for at finde fodbold og, og, og lave, lave taklingerne. Så han er, han er værd at holde øje med i slutningen af, af anden dagen, starten af fredagen. Og Big Ten-konferencen, vi har bare leveret mange gode inside-linebackers gennem årene, så, så Det har jeg endnu en af dem. Cornerback-gruppen... Øh det synes stadigvæk at være sådan en konsensus, i hvert fald i forhold til, til blandt draft-eksperterne, at, at Denzel Ward fra Ohio State, han er, han er øverst på, på listen. Øhm, det kan nu ændre sig, selvfølgelig, øhm, fordi Mike Hughes fra Central Florida presser også på, men, men Ward er en, en fremragende mand, kopper corner, øh, og også ekstremt fysisk betonet i sit spil, øh, sammenlignet med, med Antoine Winfield, som jo op gennem øh, nullerne var en meget, meget stærk øh, runstopper faktisk, selvom han var cornerback. Fra, fra Bills og fra, fra Vikings, og hvor er den samme type. Han er også en spiller, der kandiderer til en, til en top-tid øh, ved The Combine. Så han er øh, et problem med ham, er bare, at han formentlig ikke øh, er mere end, end i bedste fald 5 inches, men i værste fald kun 5-9 inches. Og øh, dem bliver der altså ikke valgt mange af i første, første runde normalt. Han bliver helt sikkert valgt i første runde, men spørgsmålet er, at man kan falde lidt, hvis øh, hans øh, indvejning ved, ved The Combine i næste uge, den viser, at han øh, han kun er 5 på 9 inches. Det er i hvert fald et problem. Og der er jo nogle af de andre spillere på, på cornerback-positionen. Det, det er jo større spillere, som, øh, som kan give de hold, der, der efterspørger større cornerbacks øh, til ja, for eksempel kommer tre forsvar. Det, der kan vi få dem øh, i, i den her draft, for dem er der rigeligt. Ja, en af dem er blandt andet øh, Josh Jackson, som er fra Iowa også, som, øh, som måler øh, 6-1 og, og, og omkring øh, 195 pund. Så, øh, så han er også en af en Altså, han, er, han, han, han er jo denne her, man kan man sige, hvis man skal tegne sådan en, en press corner type, så er han så er han lige efter bogen. Han er stor og har lange arme og, og han, han er virkelig 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 dygtig som til, til, altså, til det han kan. Man kan sige at sådan en type er, er meget efterspurgt i, i NFL i øjeblikket netop fordi at du, du kan gøre rigtig rigtig meget med ham. Og man kan bare lige nævne, i det her final press corner, der også er Carlton Davis, af øh, samme type fra Auburn, øh, og ser Oliver også en, en, en press corner type. Øh, og så er der selvfølgelig den hurtige mand i, i Donald Jackson for det 20, som, øh, som jo selv har spået, at han vil slå John Rosses øh, 40-yard tidrekord øh, ved The Combine. Øh, det bliver interessant, at man gør det. Jay Alexander er også en spiller, der, der presser på til første runde. Øh, og så nævnte vi så tidligere Mike Hughes, øh, som jo bare i hele tiden er en, en meget, meget øh, komplet cornerback. Har få svagheder, men problemet for ham, det er, at der er nogle issues uden for banen. Han, øh, han måtte skifte skole og skifte fra, fra North Carolina til, til Central Florida, mm. fordi han, øh, han blev anholdt for, nogle, for noget vold i forbindelse med en fest på college. Øh, så det er sådan noget, han skal besvare. Øh, jeg ved ikke, om der er andre issues. Det ved holden helt sikkert allerede nu, men, øh, men der er for nogle spørgsmål, han, han, skal, han skal svare på omkring det. Helt klart, ja, men, men han kandiderer også kraftigt til at blive valgt i top 20. Øh, Safety-gruppen ja. er øh, solid. Der er, øh, og der kan, hvis man kan tale om, sådan, om corner safety, jamen, så har man øh, den bedste Minka Fitzpatrick, som, 
som kommer fra Alabama, og der er mange, der mener, at hans allerbedste position vil være så, øhm, som slot corner, eller i hvert fald spille i, øh, i slot, og så kan, man, øh, så kan man sige, om det så er en safety eller en, en cornerback. I hvert fald en, en defensive back, som, øh, som ligger i, øh, i top 5. Og, øh, og han, han, er, han er en ekstremt dygtig atlet, der, der, der kan stort set det hele. Så altså, det er sådan en, en type, som du kan, du kan få rigtig, rigtig meget ud af, hvis, hvis du har det rigtige, det rigtige system. En, så er der en Dervin James fra Florida State. havde en mindre god sæson i, i år, men, men, men inden sæsonen, der var han også øh, solidt plantet som et, som et top 20-valg. Han, øh, han blev sammenlignet lidt med en Cam Chancellor. Øh, fra den ja, fra Seattle Seahawks, en, sådan en stor fysisk uh, type, som også kan, kan bruges uh, i boksen. Der er nogen, der mener, at han kun er en boksexy, men der er også andre, der mener, at han, han altså har fart nok til at kunne, uh, kunne fungere på, som, uh, som ja, patrullerer den bedste del i banen. Ja, og Ronnie Harrison uh, fra Alabama er lidt samme type, også en, 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 en på ingen måde samme type atlet som German James. Uh, James er en fremragende atlet, og uh, Harrison er også en god atlet, men han er slet ikke oppe i samme, samme niveau som James, men han er også en, en strong safety-type i dag. Man kan selvfølgelig diskutere lidt, om han, øh, han ville være en, en bedre spiller til NFL, hvis, hvis, hvis det var 2002 eller 1992 og ikke 2018, men han er øh, uanset hvad en, en rigtig god hardhitter, som, øh, som i det rette system, hvor man måske ikke skal flexe så meget rundt mellem, mellem de to safeties, men hvor han kan, kan køre den af lidt klassiske strong safety position, jamen der vil han være en, en, have høj værdi. Øh, så ja, det er en, det er en god, øh, sådan okay, god øh, safety-gruppe. Og så synes jeg bare lige, vi skal nævne en spiller, som ikke er fra forsvaret. Øh, det er nemlig en ponder, Michael Dixon fra Texas, øh, fordi der er gistning om, at han måske kan blive den, øh, den kun anden ponder øh, i de sidste 10 år, der går i, der går i top 100. Han er en fremragende, et fremragende pondertalent, øh, og øh, jeg har set, at man har sagt, at han næsten fra dag et kan at blive NFL's bedste ponder. Det er måske lige at, at strække, men han er i hvert fald så stor talent, så han, han kandiderer i hvert fald til, til, til fjerde runde, og måske også på en rigtig god dag til, til top, top 100. Så interessant at se, om der er nogen, der, der vælger ham så tidligt. Hvem var, hvem var den første? Var det Dustin Colquitt, eller hvad? Brian Anker fra, fra Jacks. Jacks. Brian Anker, det er rigtigt. Jacks, det er rigtigt. Det var to Var det... Det var også ret højt, ja, det, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, der var en, det var jo... Brand Inga. Altså, jeg kan også fans gik amok i 2012, da, da de valgte Pond eller Anker i tredje runde. Ikke? Så, så det vil, det vil samme måske i år, hvis, hvis, hvis det ikke så har en god højt. Altså, nu mindre se. Det er jo første gang, man har hørt en spiller blive valgt. Eller har hørt om, om en, en, en sparker, der bliver valgt. Måske bliver valgt tidligere, så bliver han det ikke alligevel. Men altså, det kan ske. Det kan ske. Og lad os lige bruge de sidste syv minutter på, på at lægge op til til den kommende NFL Scouting Combine, som jo øh, endnu en gang løber af stablen i øh, Indianapolis, i, øh, hvor at, øh, ja, de 32 hold og øh, alverdens øh, journalister er samlet for at se nærmere på, øh, på de allerstørste drafttalenter. Hvis man, hvis man ikke er udvalgt til Scouting Combine, er det ikke en øh, katastrofe, der bliver, der bliver valgt spillere hvert år, som, øh, som ikke har været med i Scouting Combine, men det er et rigtig godt udstillingsvindue for ligesom at kunne blive sammenlignet med... Øh, med alle de andre gode spillere, plus at det er det sted, hvor NFL-holdene jo kigger nærmere på interviews og har fælles læge, og, og ja, det er, det er bare stedet at være. 
Ja, så nu, nu er det selvfølgelig en draft-podcast her, men altså, man må også bare sige, at der er, sker så meget andet ved siden af, af udover hele draft-processen, øh, som kører jo for fulde drøn i alle de dage. Altså, det er jo også, øh, der er en grund til, at man kalder det NFL's årlige kongress eller festival, fordi det er også tidspunkter, hvor man mødes øh, og sådan snakker lidt med agenter, selvom man, det, det ikke er sådan helt officielt, man må det, så snakker man lidt med agenter øh, og prøver at, at finde ud af, hvor de står hen i forhold til, til mulige Øh, lønudspil i forhold til free agents, øh, holdende mødes og også indbyttes. Der var jo den her historie, der kom frem for flere journalister om, at, at Prøvendørens head coach, Carl Schanner, han, han et par uger efter sidste års, øh, sidste års Super Bowl-nederlag øh, til Patriots øh, bad om at få et, et, et møde med Bill Belichick, og de sad faktisk i flere timer og diskuterede Super Bowl-nederlaget, fordi øh, Carl Schanner ville gerne vide, hvad, hvad Bill Belichick havde tænkt om, om, øh, om Schanner hans øh, offensiv spilkalder og så videre, men hvor de mødes, og det, det kan de kun gøre, fordi de har sådan en setting, hvor de kan mødes. Så der sker rigtig, rigtig meget, men det er selvfølgelig draften, der, der tæller højst, og hvis bare lige skal, skal nævne nogle af de navne i hvert fald, som, som synes jeg bliver interessant at følge, så er det så er det i hvert fald i forhold til fordelige tiderne. Øh, Tony Brown fra Alabama, Denzel Ward fra Ohio State, og så Donald Jackson fra LSU, det er tre af de spillere, der, der kan gå under, øh, under 4,32 sekunder, 4,33 sekunder afhængig af øh, de, de kan alle sammen løbe meget, meget stærkt, og det betyder, at, 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 at de kan øh, kandidere til posten som, som den hurtigste mand i, i Indianapolis i, i 2018. Ja, og ellers så bliver det, det bliver jo interessant at se, hvor, hvor hurtig en, en spiller som, øh, som Saquon Barkley fra, fra Penn ja. State, han løber øh, sidste år. Der, øh, der, var, der var der jo en spiller som øh, Dalvin Cook, som, øh, som gjorde det mindre godt til Skarne Kompere. Han løb en... en langsommere tid end forventet, og var mindre atletisk, end man havde regnet med. Han faldt så, så til anden runde. Det kombinerer med nogle andre ting, men det er sådan et sted, hvor man ligesom får bekræftet noget af det, som, som man har set på, på bånden. Og hvis der er nogen, der er hurtigere, jamen, så går man tilbage og kigger lidt. Men, men man kigger også på mange af de andre ting, der, altså hvis man bare skal kigge til nogle af de ting, som, som, som scouts og trænere kigger efter, så er det for eksempel sådan noget som, hvordan spillerne de reagerer, når de bliver trænet og får information, hvordan de behandler hvordan de behandler øh, de andre øh, spillere, hvordan de behandler øh, assistenterne, der render rundt og hjælper, om de taler pænt til dem, hvordan deres kropsprog er, og, og sådan noget receiver, eller receiver øh, øvelserne, hvor, altså hvordan det lyder, når, når receiverne griber bolden, om det er sådan rent hårdt øh, catch, eller om, om, den bliver, mm. om den bliver sådan en, altså, der, der er rigtig mange af de der tekniske, tekniske ting, som, som man, man holder øje med, men, men helt klart også omkring, hvordan spillerne agerer i hele det her store setting, ligesom nogle af dem har selvfølgelig været ved Senior Bowl, og hvor at, at de allerede er blevet kigget efter i sømne, men for andre, så er det altså første gang, altså blandt andet under, de fleste underklasse, men jamen, så er det første gang, at man ser dem i de her settings, hvor man virkelig får flere dage sammen med dem i interviews, og, og ser, hvordan de, hvordan de reagerer. Så, så det er en, en stor del af evalueringsprocessen, er, og, altså udover The Medical selvfølgelig, det er Ja, det der sker sådan behind the scenes. Ja, der er ikke nogen tvivl om helbredstik. Er det, er det største? Det er, det er der. Det var faktisk derfor, at det kom bare en hoved beskabt i, i, mm, ja. i 1982. Det var på grund af, at man havde mulighed for det. Men altså, jeg er helt enig i interviewsen, at det bliver... Det er, det er, det er vigtigt. Og selvom det kun er et kvarter, og selvom vi ved, at, at spillerne bliver trænet i det, der er jo ligefrem forskellige trænere, øh, der er gode til at, at hjælpe spillerne til at, at, at finde ud af, hvad de skal svare. Altså, der give de rigtige politisk korrekte svar, når de sidder over for holdene. Hvert hold har jo mulighed for at kalde i alt 60 spillere ind til, til sådan nogle 15 minutters samtaler. 
så, så ved man også bare for de forskellige historier, eller for de forskellige artikler, der er kommet gennem årene, der har været nogle fremragende reportager, hvor nogle forskellige journalister har fået lov til at være med til nogle af de her interviews, der, der, der ved man bare, at, at, at Holland ligger stor vægt på, hvordan for eksempel en quarterback, der måske skal lede holdet de næste 10 år, hvordan han kommer ind ad døren, hvordan ser han ud, øh, er han energisk, når han møder folk, og der må man bare sige, at, at to navne, der især skal gøre det godt, det er, det er Josh Rosen og Baker Mayfield, som der er jo, mm. vi ved, der er store spørgsmål omkring deres lederevner og deres personlighed. Og vi ved selvfølgelig også, at de vil blive testet på alle mulige måder, også i senere ved deres pro day og også ved personlige workouts osv. De får masser af mulighed for, for at snakke med holden og for at føre sig frem, men med det der lille kvarter, først om indtrykket, første gang en head coach måske møder Josh Rosen, det kan gå hen og blive, blive ret afgørende, så de skal i den grad levere varen og ikke virke som nogle, nogle typer, der, der, ved, der, 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 der lyder til at tro, at, eller lyder til, at, at de, de har styr på alting, for det er jo den, det renommé, de har lige nu, at de er den meget bedre viden af begge to, og det skal de i hvert fald ikke bevise, at der er noget om den snak ved, ved de personlige interviews. Og hvordan de klarer det, det, det kommer der helt sikkert, det kommer der helt sikkert mange artikler ud omkring i løbet af de næste par uger. Så øh, det vil vi selvfølgelig forsøge at følge op på. Søren, øh, vi er nået til vejs ende for den her anden udgave af Around the Draft. Og øh, ja, det var så ordene i, øh, i denne gang. Vi er snart tilbage med en ny udgave. Og øh, tak fordi du lyttede med og holder øje med, øh, med hvornår vi øh, igen sender Around the Draft.